0: 你好，欢迎收听《衣橱里的读者》。在这个节目里，我每个礼拜会跟你介绍一本书，我希望能够跟你分享文字世界里面各种不可思议的惊奇。不知道你有没有听说过电车难题？我相信很多人可能都听过电车难题吧，因为它是当代哲学里面可能是最有名的一个思想实验。可是呢，假如你不知道的话呢，我很快的跟你介绍一下什么叫做电车难题。其实电车难题呢，它历来有很多不同的版本，但是呢，它最原始的一个版本是在1976年的时候被提出来的。这个最原始版本的电车难题呢，它是这样讲的：就是说有一个电车，它在一个轨道上面行驶，可是呢，很不幸的事情是，这个电车的正前方就有五位铁道工人，他们在铁道。上面做维修，那如果这个电车行驶的路线不改变的话，那么这个电车呢，它沿着这个轨道行走，它就会把前面的这五个铁路工人通通都撞死。可是呢，有一件比较幸运的事情是，你刚好就站在这个铁轨的操纵杆旁边，只要你拉下这个操纵杆，这个电车它就会转弯，它就会开往另一个岔路，于是呢，你就可以拯救这五个铁路工人。可是呢，在你拉下这个操纵杆之前，有一件很麻烦的问题是，在这个铁道的岔路上，有一位铁路工人也在施工，所以换句话说，你现在就面临一个真正的难题了。如果你不去拉动这个操纵杆的话，那么呢，这个铁轨上面正前方的这五位铁路工人就通通都会被撞死。那假如你为了要救这五个工人而去拉动这个操纵杆的话呢？那么在铁道的岔路上的那一位工人就会被撞死。所以这就是一个非常棘手的道德难题，对不对？那假如是你的话呢？你会选择去拉动这个操纵杆，让这个电车走上岔路呢？还是你会什么都不做，然后就让电车去撞死那五个人？这是最原始版本的电车难题的故事。这个故事呢，它最早是由一个美国的哲学家叫 Judith Thomson p。他所提出来的一个思想实验。那汤姆森这个哲学家，他为什么要提出来这样子一个听上去很奇怪的问题呢？当然，他是有他的目的的。这一个故事或者说这一个思想实验，它是为了要帮助我们去了解一些很关键的一些道德原则到底是什么。比如说，我们可以透过电车难题来去帮助我们思考，到底我们可不可以为了要去拯救。多数人的生命而去牺牲掉少数人的生命。那如果你拿这个最原始版本的电车难题去问人的话，那你会发现说，其实绝大多数人都会选择去拉动这个操纵感。换句话说，绝大多数人在原始版本的电车难题里面，他们都愿意为了要拯救多数人的生命而选择去牺牲少数人的生命。可是呢，有一件事情是非常奇怪的，就是后来这个电车难题，它后来发展出很多很多不同的版本，而在某一些版本里面，就产生出来一些看似跟原始版本完全相反的结果。比如说，在原始版本之外，第二有名的一个电车难题的版本。叫做大胖子版本。什么叫做大胖子版本呢？在大胖子版本的电车难题里面，它几乎是一样的故事。就是说，同样有一辆电车在轨道上面行驶，然后呢，前方就有五位铁路工人在施工，那电车马上就要撞到这五个人了。那比较不一样的地方是说呢，在这个版本里面，铁路的前方没有任何的岔路，所以电车是不可能转弯的。但是呢，还是有一件比较幸运的事情，那就是你刚好站在一个天桥上面，在这座天桥上呢，除了你之外，还站着一个非常肥胖的一个大胖子。那你只要呢把这个大胖子推到天桥底下，这个胖子他就会刚好掉到铁轨上面，然后呢，他就会被这个电车给撞死。但是呢，因为这个大胖子他真的非常的胖。所以，当电车撞到他的时候，电车整个就会停下来。于是呢，你就借由牺牲这个大胖子的生命，而拯救了那五位原本会被撞死的铁路工人。那，所以我们就要问了：如果是这个情况的话，你会不会选择把这个大胖子就从天桥上面推下去？从这个大胖子版本的电车难题里面，你就会发现一件很奇妙的事，那就是在大胖子的版本里面。绝大多数人，他们不愿意把这个大胖子从天桥上面推下去。那我们讲到这边，你应该就会发现这里面有一个矛盾，对不对？这个矛盾就是说，在原始版本的电车难题里面，绝大多数人的回答都是他们愿意拉动操纵感，让那个岔路上的铁道工人牺牲，来拯救这五个人的生命。所以，原始版本的电车难题看起来它很像是在支持某一个特定版本的道德原则，这个原则就是。为了要拯救多数人的生命，我们是可以牺牲少数人的生命的。可是呢，你会发现，在大胖子的版本里面，情况就完全颠倒过来了。因为在大胖子的版本里面，绝大多数人都不愿意牺牲这个大胖子的生命来去拯救铁道前面的那五个维修工人。所以换句话说，在大胖子的版本里面，我们好像可以推导出来一个完全相反的道德原则，那就是说，即使为了要拯救多数人的生命，我们也不可以去牺牲少数人的生命。那讲到这边呢，我想你已经大概可以想象，就为什么最近这几十年来，有非常多的道德哲学家都非常热衷于在讨论电车难题，那就是因为这些不同版本的电车难题，它其实凸显出来很多我们道德上的困惑，那就是说我们人类的道德观念的背后。到底有没有一个一致的道德原则？就为什么我们有时候会觉得说我们可以牺牲少数人，但有时候我们又会觉得说我们不可以牺牲少数人？我们人类的道德思维的背后到底有没有一个一致的原则？那如果你对这个问题有兴趣的话呢，其实你可以。在当代哲学的文献里面，都可以找到很多很多关于这个问题的讨论。那其中有一些哲学家呢，就相信在这些不同版本的电车难题背后，确实是存在着一个一致的道德原则。那如果你对这个有兴趣的话呢，我之后会在这个一厨里的读者的脸书上面帮大家整理出一些当代哲学家的一些大致的看法。那也欢迎你追踪一厨里的读者的脸书来阅读这些文章。但是呢，在读文章之前，我想要先邀请你做一件事，就我想要先请你独立的思考看看，就你认为我刚刚说的这两个不同版本的电车难题的背后，到底有没有一个一致的道德原则？我今天要跟你介绍的这本书呢，它是一本讨论哲学问题的书。可是呢，它不是一本普通的哲学书，它是从父亲的这个身份来去讨论哲学议题的一本书。这本书呢，它的书名叫做《Nasty British and Short Adventures in Philosophy with Kids》。这个书名呢，如果翻译成中文的话，大概就叫做“和孩子们一起进行的一趟哲学之旅”。这个书的作者呢，他是一位当代的哲学家，他的名字叫做 Scott Hershovitz。Hershovitz 这个人呢，他现在是在美国的密西根大学任教，他的专长呢是法哲学跟道德哲学。那这位作者呢 ，Scott Hershovitz， 他最重要的身份除了他是一个大学的哲学教授之外，同时呢，他也是两个孩子的父亲。那、啊、我刚刚之所以一开始会跟你讨论到电车难题，那就是因为这样一位身为哲学教授的父亲，他在家里面在跟他两个孩子对话的时候，他们的日常对话里面，经常就会讨论到电车难题啊，或者类似的一些哲学性的议题。可是呢，你千万不要误会啊！就你千万不要以为这本书它就是一个老古板的一个哲学教授在跟他两个小孩在上课，其实完全不是。他其实不太喜欢主动跟孩子去讨论一些专业的哲学问题，因为他其实并不希望他这两个小孩理所当然的去继承了身为父亲的他很多看待世界的眼光。相反的，他其实比较希望他的两个小孩可以用他们自己的眼光，以及用他们自己的心灵去探索、去体验以及去怀疑这个世界。所以，他其实不太经常主动跟孩子讨论哲学方面的问题。可是呢，很奇妙的一件事情是在他教养这两个孩子的过程当中，他就发现他的这两个小孩，一个十岁，一个十二岁。他们两个经常都会提出很多古远时代的那些哲学家们都曾经思考过的深刻的哲学问题。比如说，他的小孩就曾经有一次问了他这么样一个问题：他的小孩问说，为什么每一天过完之后一定都会有下一天？我不知道你有没有想过这个问题：为什么每一天过完之后一定都会有下一天？假如你是一个成年人的话，我想你大概通常不太会问这种问题，对不对？因为对我们成年人来说，我们对于这个世界的一些最基本的规则，可能都已经很熟悉了。我们当然每个人都知道，一天过完之后，一定就会有下一天。可是对一个小孩来说，这个世界是相对不熟悉的一个世界，所以他自然而然会对这个世界的规则产生很多的好奇，产生很多的困惑。就为什么一天过完之后，一定就会有下一天呢？那我不知道你有没有小孩啊？但假如你有小孩的话，有一天如果你的小孩问了你这样子的一个问题，你觉得你会怎么样去回答他？除了这个问题之外呢，作者的两个小孩，他们也曾经提出过另外一个也是困扰了哲学家超过数千年时间的一个问题。那这个问题就是他的小孩问说：有没有可能我们的整个人生？其实都只是一场很长很长的梦。我不知道你有没有想过这个问题，有没有可能你的人生其实只是一场很长很长的梦？我们今天的作者呢 ，Scott h e r s c h o v i t 他一听到这个问题，他马上就知道这是一个有数千年的哲学史传统的一个问题，所以呢，他就跟他的孩子说。其实，在很久很久以前，在中国呢，有一个叫做庄子的人，他曾经也想过这样子的一个问题。我们知道，生活在两千多年前的庄子，有一次当他做梦的时候，他就梦到自己是一只蝴蝶啊。于是他就开始思考，有没有可能，并不是我庄子做梦梦到我是一只蝴蝶，有没有可能，其实反过来，就我是一只蝴蝶，只是我做梦梦到。我是一个叫做庄子的人。那当然，除了庄子之外呢，其实有很多当代的哲学家也都思考过，也都辩论过这样子的一个问题。而且呢，这些当代的哲学家，他们所探讨的是当代版本的庄周梦蝶的问题。什么叫做当代版本的庄周梦蝶呢？呃，我想举一个例子来跟你说明哦。前几天呢，我看到有一根人 po 出来一个照片，在那个照片里面呢，你就会看到普丁他竟然像习近平在下跪，就有这么样一张照片流传出来。那普丁为什么要跟习近平下跪呢？有人就说、啊，那是因为这个普丁他们不是在打乌俄战争吗？在乌俄战争里面呢，就有人说普丁他快要支持不住了，他快要撑不下去了，于是呢，他就要拜托习近平给他一点支援，这样。那这个照片刚出来的时候呢，很多人真的就相信这个照片是真的新闻照片。可是呢，后来就有一些专家出来说明啊，就说这张照片啊，其实很可能是。AI 创造出来的一张照片，因为里面其实仔细看的话，还是你会发现有一些奇特的破绽。比如说，你会发现这个照片里面所有人穿的皮鞋竟然都长得一模一样。还有说，就是这个普丁跟习近平他们两个人的肢体动作啊，一些手部动作的细节有一些奇怪，有一些违和感等等。那无论这个照片是不是真实的，我想。这张照片的存在大概已经足以说明一件事情，那就是呢，我们几乎已经是来到了一个 AI 绘图技术的奇异点了。所以，我们已经可以很合理的推想，有可能再过两三年，或者可能再过一两年，所有我们看到的照片，可能你都已经没有办法去分辨到底哪些是真实的，到底哪些是虚拟的。那就更不要说，我们现在其实已经有 VR 眼镜、有虚拟实境的技术了，对不对？所以其实很有可能，再过几年，当你戴上那个 VR 眼镜的时候，有可能你真的就会完全分不清楚，到底什么是虚拟的，到底什么是现实的。所以，其实现在有非常多当代的哲学家，他们都开始在思考一个问题，那就是有没有可能，其实我们是生活在一个电脑所模拟的世界里面。那假如你有关注哲学界的一些动态的话，可能你会注意到，最近这几年呢，在牛津大学有一个非常出名的一个哲学教授，叫 Nick Bostrom。这个 Nick Bostrom 呢，他就提出来一个现在在一般的媒体上面或者在一般的流行文化里面都很通行、很受欢迎的一个说法。这个说法是这样，就 Nick Bostrom 他认为啊，其实呢有很大的可能性，我们其实是活在一个电脑所模拟的世界里面的，而且呢，他提出来一个论证来试图要证明这件事情，那是怎么样论证的呢？下面呢，我就把他的这个论证用一个比较简化的方法来跟大家做介绍。嗯 Nick Bostrom 他的这个论证啊，如果我们把它简化一下的话，它大概可以分成三个不同的步骤。首先，第一个步骤是，我们要先来问一个问题，那就是人类到底有没有可能创造出来一种让人完全没有办法分辨现实跟虚拟的一个完全拟真的虚拟世界？那其实我猜很多人都会认为是有可能的，对不对？因为依照现在 AI 科技的发展，我们确实好像有可能在隔个几十年，我们有可能真的发明出来一种完全拟真、完全没有办法辨别真实跟虚拟的界限的一种虚拟世界。那如果你认为终有一天人类会发明出来这样子的一个完全拟真的世界的话，那我们就可以进入到下一个步骤。下一个步骤就是说呢，假如人类真的有能力、有办法创造出来一个完全拟真的虚拟世界的话，那你觉得我们人类拥有了这样的能力之后，我们只会创造这样子的虚拟世界一次，还是你认为我们会尝试创造这样的世界很多很多次？那如果你认为人类会多次创造这样子的虚拟世界的话？那我们就可以说，终究有一天，我们必然会拥有上千个、上万个，甚至是上亿个完全拟真的虚拟世界。好，假如你可以接受这一点的话，那我们就可以进行到最后一个步骤。这最后一个步骤就是说呢，真实的世界它就只有一个，对不对？可是完全拟真的虚拟世界有上万个、上亿个。所以换句话说，我们其实可能只有万分之一，或甚至是亿万分之一的几率，我们会生活在真实世界里面；而相对的，我们其实有非常非常高的几率，我们其实是生活在一个完全拟真的虚拟世界里面。我们今天的作者 Scott h e r s c h o v i 他在跟他的两个孩子在讨论我刚说的 Nick Bostrom 的这个论证的时候，他就特别提醒他的孩子说：“其实这个论证当中的每一个步骤都是可以被质疑的，都是应该被质疑的。”所以呢，到底我们要不要相信 Nick Bostrom 他提出来的这个论证呢？根据作者他帮我们做的整理，面对这个论证，我们至少可以有三种不一样的态度。第一种态度就是说，我们相信人类不可能创造出来一个完全拟真的虚拟世界。那第二种态度呢，就是说，我们相信人类确实有办法创造出来完全拟真的世界，但是呢，我们只会创造一次或者创造少数几次，我们并不会一直一直去创造，并不会把它创造出来上万个、上亿个这些拟真的世界。好，那第三种态度是什么呢？第三种态度就是，好吧，我们就真的相信，我们确实有很大很大的几率，我们活在一个虚拟实境里面<音樂>。那不管你相不相信 Nick Bostrom 的这个说法，我今天特别想要提出来跟你分享的，其实是我们今天这本书的作者 Scott h e r s h o v i t 他的12岁的大儿子。他针对这个论证所提出来的一个看法，在今天这本书里面，作者他就写到，当他在跟他的两个小孩在讨论这几种可能性的时候，他就发现他的大儿子，也就是当时这个只有十二岁的这位青少年，他就突然讲出一句非常有趣，然后非常具有哲理的一句话，他就说呢。他觉得在刚刚讨论的这三种可能的态度当中，只有第一种态度跟第三种态度是比较合理的。也就是说，他的大儿子就觉得说，要么人类永远也没有办法创造出来一个完全拟真的虚拟世界，但是呢，一旦有一天人类真的找到一个办法的时候，这个大儿子他就说。人类绝对不会只做一次，人类绝对会不顾一切的做很多很多很多次，因为就好像说，当我们人类发明塑胶的时候，我们也不会去考虑说，当我们创造出来一万个或一亿个这些永远不会分解的塑胶制品，会产生什么样的后果。又比如说，当我们人类发明了 DDT 的时候。我们发现 DDT 它非常的便宜，然后又能够杀虫，而且对人类基本上还无害，所以呢，我们就用了 DDT。我们从来不会去考虑说这些数百万吨的 DDT 让它排放到自然世界之后，会不会为我们带来一个极尽的春天。只是因为我们能，于是我们就做了。我不知道你会不会同意这位十二岁的青少年的看法，但我觉得他的说法其实很有道理，对不对？经过我刚刚这样子的介绍，我猜到现在可能你已经可以大概想象，我今天要跟你介绍的这本书《Nasty British and Short》，它到底是一本什么样的书？这本书呢，它绝对不会是一本死板板的哲学书，因为它里面不但充满了很多会令人感到惊奇的一些哲学的观点，而且呢，它也充满了很多父子之间的。各种温馨的对话，以及有时候是很搞笑的对话。那我今天之所以想要跟你介绍这本书呢，除了它很温馨、很搞笑之外，还有另外一个重要的原因，就是因为我觉得这样子的一本书，其实它跟我们现在所身处的这个时刻是特别有关的。为什么会这么说呢？那就是因为。我觉得我们现在生活的这一个时刻，我们好像是活在一个人类命运的转捩点上，就是在今天这个时刻，我们人类几千年累积起来的这种绘画的记忆，好像一瞬间 AI 马上就要超越我们了。我们人类过去花了几十万年发展出来能够说话、能够沟通的能力，我们可以透过语言去理解、去感受不同的人内心世界的细微的变化。可是，当 AI 兴起之后，我们好像产生一种危机感，因为我们会觉得说，好像随时 AI 它就能够掌握甚至超越人类的语言能力了。比如说，最近我还发现一件很有趣的事，就是我发现其实 AI 语音的生成技术其实已经非常的成熟了。就你只要把你的声音录音起来，你只要录几秒钟的声音就好了。你只要把你这几秒钟的录音传送给 AI， 它马上就可以用你的声音去生成任何内容的语音讯息。所以，假如我告诉你说我们这一集节目其实是 AI 生成的，不知道你会不会相信？不过 ，anyway， 我想要说的事情是，我们很可能其实在经历人类历史上的一个相当特殊的时刻。因为好像从来没有一个时代会像今天这个样子，他要求我们所有的人重新对所有的事物都感到陌生，他要求我们重新用全新的眼光去思考、去理解那些原本我们习以为常的事物。所以在今天这本书《Nasty Birdies and Short》，他在最后结语的地方，他写的一段话。我觉得就非常的耐人寻味，因为这本书它在最后结语的地方，它不是在告诉我们说我们应该怎么样从一个大人的角度，从大人的立场去教导孩子去思考哲学的问题。其实刚好相反，因为这本书它最后的结语，其实它是在告诉我们这一些读者这些大人。我们怎么样能够重新回到一个孩子的状态，重新用一个孩子的眼光去重新认识这个世界？在这本书的结语里面，作者他就说到，他认为，假如你能够尝试用孩子的眼光来跟孩子对话的时候，往往你会发现这些孩子，他们可能都是天生的哲学家，因为你会发现说，很多时候这些孩子他们会问出来很多数千年以来的哲学家都曾经思考过、曾经讨论过的问题。而且呢，我觉得作者他还写到另外一个让我蛮感动的一件事情。但是作者，他其实就承认说，虽然他是一个在大学里面教书的一个哲学教授，可是即使是像他这样子的一位专业的哲学家，他其实也经常会被他的孩子所提出来的各种问题问到完全哑口无言，完全不知道怎么样去回答。那碰到这种时候怎么办呢 h e r s h o v i t 他就说，其实很多时候你也并不一定真的需要勉强去回答这些问题，因为当你真的碰到一个令你觉得完全毫无头绪、不知道怎么样回应的问题的时候，他认为这个时刻其实是一个很难得的一个时刻。因为当一个大人碰到你无法回答的问题的时候，其实你是拥有一个特殊的机会，可以让你重新去感受、重新去体会这个世界到底是多么样的不可思议，以及这个世界到底是多么样的充满了各种各样的奥秘。所以最后在这本书里面 ，Scott h e r s h o v i t 他给所有的这些成年的读者，他给我们的最后一项建议就是。当你碰到一个你凭着自己的力量无法回答的问题的时候，他建议我们暂时把脚步放慢下来。他建议我们花一点点时间，跟我们的孩子一起去感受，一起去惊叹这个世界为我们带来的这一些巨大的惊奇。我们这个节目的惯例是，每到最后尾声的时候，我会跟你分享一首我联想到的音乐。今天想要跟你分享的音乐呢，是十九世纪的作曲家李斯特他所写的《巡礼之年》这一套曲子里面的最后一首曲子。那为什么我会选《巡礼之年》这套曲子呢？是因为我觉得《巡礼之年》它所体现出来的那种19世纪的时代氛围，我觉得它跟我们现在所身处的这个时代的时代氛围，我觉得有很多相似的地方。那为什么这么说呢？我想要借用19世纪的伟大的思想家马克思所讲过的一句话来做说明。呃，假如你有读过马克思跟恩格斯和谐的那一份《共产党宣言》的话，我想可能你会记得，在《共产党宣言》里面有一句非常非常有名的话，这句话叫做“一切坚固的事物都烟消云散了”。那这句话什么意思呢？为什么马克思他们会说“一切坚固的事物都烟消云散了”？最根本的原因呢，就是因为十九世纪它是一个社会关系剧烈变动的时代。因为在工业革命以前呢，假如你是一个普通人的话，那大概你一辈子就安安分分当一个农民就好了，你一辈子可能都不需要去离开你务农的那个小镇或那个村庄。可是呢，到了十九世纪，事情就不一样了。因为当工厂里面各种各样新的机器被发明了之后，这些新兴的工厂里面的这些大量的机器，他们需要大量的工人去操作他们，于是工人这个新的阶级就出现了。在十九世纪的时候，一个普通人他不太可能就是一辈子安安稳稳在一个地方当农民就好，因为很有可能你为了要谋生，你就必须要从你原本的村庄，你要去到大城市里面，你要去到工厂里面去接受这些工厂主的监督，然后你要学习操作这些机器，然后你要学习跟你的同事相处，你要跟他们日日夜夜的在那边轮班。那在十九世纪的时候，即使你是一个有钱人，你恐怕也没有办法再用过去的那种传统的方式去赚钱了。因为在以前的年代里面，你是一个有钱人的话，比如说你是一个贵族或者你是一个庄园主，那你一辈子有可能就是负责去剥削这些庄园里面的农奴，你就可以去享受荣华富贵的生活。可是呢，在十九世纪的时候，如果你要成为有钱人的话，可能你要学习很多很多的事情，你要学习如何去经营一个事业，你要学习如何在一个产业里面去开疆辟土。你要学习如何在这个发达的金融产业里面去投资，然后你还要去学习怎么样去面对你跟你的雇员之间的社会关系，还有你要怎么样去面对你跟你的竞争者之间的社会关系。那这些种种的社会关系是以前从来不曾存在过的社会关系，它没有潜力可以依循，而且呢，这些社会关系、社会网络。未来随时都有可能会被改变、被颠覆，所以这就是为什么马克思他们会说，十九世纪的那一个时代，它的时代精神或者时代氛围，就是一切坚固的事物都烟消云散了。那我觉得马克思他们的这个论断，我觉得真的是一个非常准确、非常有洞见的一个论断，因为你会发现在十九世纪的时候。不只是在社会的领域，不只是在经济的领域，你会感受到这种一切坚固的事物都烟消云散了的氛围。即使是在音乐的领域里面，你都能够感觉到这种一切坚固的事物都烟消云散的这样一种时代精神跟时代氛围。包括像是李斯特这样子的一个十九世纪的浪漫主义作曲家。他们之所以会被叫做浪漫主义的作曲家，并不是因为我们今天说很浪漫就是一个人很会谈恋爱就很浪漫，不是这个意思。当时十九世纪的浪漫主义的意思是。他们不接受所有传承下来的理所当然的东西，他们有这样子的一个反叛的精神，他们有这样子的一个颠覆的精神，所以他们被叫做是浪漫主义的作曲家或者浪漫主义的文学家。比如说，我们以音乐为例的话，你就会看到。李斯特还有他同时代的这一批浪漫主义的作曲家，他们之所以叫浪漫主义，就是因为他们不愿意理所当然的就接受上一代人所留给他们的这些古典主义的音乐，他们要去改造，他们要去颠覆古典主义的美学。而且呢，这一批浪漫主义的作曲家，他们非常强调个人情感是重要的，他们非常强调一个人的个性是重要的。而且呢，他们还认为说，身为一个人，我们一定要去懂得学习面对那些未知的世界。身为一个人，我们一定要学习懂得去探索那一些世界上从来还没有人探索过的世界。这样子的一种精神，这样子的一种对待世界的态度，我觉得它其实就是浪漫主义音乐里面最重要的一种精神。而且，同时你会发现，这就是。李斯特的音乐里面最重要的一种精神，在李斯特的《巡礼之年》里面，“巡礼”这个词其实它就是一个充满了19世纪的浪漫主义精神的一个词。因为“巡礼”这个词，只要你去看它的英文的话，“巡礼”的英文是翻译叫做 “pilgrimage”。那 “pilgrimage” 是什么意思呢？你会发现，在19世纪以前 ，“pilgrimage” 这个字。它不会被翻译成巡礼，那翻译成什么呢？在19世纪以前，这个字它会被翻译成朝圣。那朝圣跟巡礼有什么差异呢？就朝圣的意思就是说，比如假如你是一个基督徒的话，所以朝圣就是你要去，比方说耶路撒冷，你要去耶路撒冷走当年耶稣受难的时候经过的那一条路途，这叫做朝圣。又或者，假如你不是去耶路撒冷的话，你可以去罗马，你可以去罗马拜访当时最雄伟的大教堂，然后你去里面感受上帝的崇高以及人类的渺小，这叫做朝圣。所以 ，pilgrimage 这个字，它原本是一个充满了宗教性的意涵的词汇。可是，到了十九世纪的时候，对这些浪漫主义的音乐家，还有对浪漫主义的诗人来说 ，pilgrimage 它变成是一种个人的内在的追寻了。对他们这些浪漫主义者来说 ，pilgrimage 就变成比较像是我们今天所说的壮游的那个意思。所以，壮游的意思就是说。在你生命当中，你要有一年的时间或两年的时间。你要离开你的家乡，你要离开你自己熟悉的世界，然后你要去到一个陌生的国家、陌生的城市，然后你要在那边凭着你自己的力量去生活。你要去游历那些原本你在家乡体验不到、听不到、看不到的那些事物，然后在这个过程当中，你要去思考到底是一个什么样的人，以及到底你想要成为一个什么样的人。这叫做壮游。我们知道《巡礼之年》这套曲子，它其实就是李斯特他去欧洲各地壮游的时候，他每去到一个地方，当他觉得内心有所感触的时候，他就写下一首曲子。那这些曲子集合起来，就变成是《巡礼之年》这套曲子。我今天准备要跟你分享的这首音乐呢，是《寻理之年》这套曲子里面的第九首曲子，标题叫做《日内瓦的钟声》。那《日内瓦的钟声》这首曲子是什么样的一个故事呢？就是当李斯特当年他旅行到了日内瓦这个地方的时候，刚好他的女儿在那个时候就出生了。当时他是跟他的情妇一起去壮游啊。那这个时候呢，旅行到日内瓦的时候，他的情妇就帮他生了他的第一个女儿。那在女儿出生的这几天里面呢，李斯特他就听到附近的教堂传来的钟声。他听到这个钟声，再加上他看到女儿的可爱的脸庞，于是当然他心中就有所感触。于是呢，他就写出了这样一首《日内瓦的钟声》的音乐。来送给自己的女儿，所以基本上这是一个父亲送给女儿的一首音乐。那假如你是一个父亲的话，你觉得你会送给你的女儿什么样的一首音乐？那我猜对大多数人来说呢，可能他们就会想要写一首比较温馨的、比较温柔的一首音乐，对不对？可是呢，我们要知道很重要的一件事情，李斯特他不是普通的父亲。那李斯特是一个什么样的父亲呢？李斯特他是一个生活在19世纪的浪漫主义者。对李斯特来说呢，即使他希望自己的女儿可以在一个无限温柔、无限温馨的环境里面长大，他希望自己的女儿可以过得幸福、过得快乐。可是他很明白的知道，在他所身处的这个时代里面。其实，一个父亲是不太可能保证他的女儿将来会拥有一个怎么样的人生，因为在这样子的一个社会关系快速变化的时代里面。当这个女儿她十岁，当她二十岁，或者当她三十岁的时候，这个世界到底会变成什么样子？以及到底这个女儿她内心会经历到一些什么样的思想、什么样的挑战、什么样的挫折？这些东西都是身为父亲的李斯特他不可能事先预见的。所以，假如我们顺着这个脉络来去听日内瓦的钟声这个音乐的话，你就会发现这个音乐它确实是有一个内在的张力的。在这个音乐里面，在它一开始的时候，你确实会听到一个好像是无限柔情的一种旋律。听起来就很像是一个父亲对待女儿的那种无限的柔情，可是慢慢的后来你就会发现，有一些不那么和谐的声音跑进来了，有一些隐隐约约让人觉得不安的声音跑进来了，然后再到后面呢，你会发现这个音乐整个个性开始变了，这个音乐它开始变得比较急切，它变得好像充满了不安，好像充满了挑战，然后。让人觉得好像不知道要往何处去的那种感觉，一直到这个乐曲的最后，终于这个音乐他才又再度平静了下来。这样子的一首音乐，它就是来自十九世纪的浪漫主义音乐家李斯特送给他的女儿的一首音乐。那所以今天节目的最后，我就要跟你分享这首李斯特的《日内瓦的钟声》。那我准备要放的这个版本呢？是由菲律宾的钢琴家 c e c i l o Licad r 所演奏的。Thank、you 在今天节目的最后，我还是要再强调一次，我不是任何领域的专家，所以有可能我在节目里面犯了一些错误，或者是有一些不够周严的地方，我都希望你可以尽量的指正我。那假如你喜欢《衣橱里的读者》这个节目的话，我也欢迎你透过小额赞助的方式，让《易处里的读者》这个节目可以长久的经营下去。如果你愿意赞助的话，你可以点开这集节目的资讯栏，滑到最下面就会有一个赞助箱。点开赞助箱呢，你就可以用十块钱以上的任何金额来支持我继续做这一档节目。感谢你的收听，我很奢侈的希望这个节目的听众都可以成为我的良师益友。我们下次再见。